0: O texto da Palavra de Deus para a nossa reflexão hoje se encontra em Eclesiastes, capítulo 4. E eu quero ler esse texto contigo né, e depois considerar o significado dele. Diz assim, versículo 1 Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tem por mais felizes os que já morreram do que os que ainda vivem. Porém, muito mais do que uns e outros. tempo feliz aqueles que ainda não nasceu. Aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isso é vaidade. E correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo... Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Essa é a palavra do Senhor, que Deus nos abençoe. Fido Dostoiévski é um dos mais celebrados literatos do mundo, ele nasceu em Moscou em 11 de novembro de 1821 e ele foi um dos representantes maiores do realismo e suas obras são marcadas pelas análises psicológicas profundas dos seus personagens e a completa ausência de idealizações. Todos os seus personagens não são heróis. Eles são muito humanos, sem máscaras, sem ocultamento. E ele demonstra uma frieza muito grande na análise da da realidade da humanidade. Se você quiser entender um pouquinho do que significa o pecado original ou, ou a decadência humana, moral, Basta ler um pouco de Fyodor Dostoiévski que você vai saber isso aí. Entre as obras clássicas dele, Guerra e Paz, existe uma que se destaca muito, que é considerada como sua obra-prima, é Os Irmãos Karamazovs. E nesse livro, ele analisa com muita profundidade os seus personagens, mas há um discurso muito interessante numa das clássicas frases que ele coloca na boca de Ivan Karamazovs, que é um dos irmãos, que diz o seguinte... Se Deus não existe, então tudo é permitido. Se Deus não existe, então tudo é permitido. Duas coisas repulsivas que deprimem grandemente a a humanidade são a opressão e a violência. A violência na mão dos opressores. E o autor de Eclesiastes está constantemente lidando com essa temática. Nesse texto aqui, ele inicia essa questão dizendo exatamente isso. Eu vi todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eu vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. No capítulo 5, versículo 8, ele retoma a esse ponto, dizendo o seguinte, se vires em alguma província a opressão de pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está assustado, alto acima tem acima de si outro mais alto que o explora. E sobre esses, há ainda outros mais elevados que também exploram. Ou seja, a, a vida do ser humano é uma vida de constante exploração. Um está sempre explorando o outro. Há sempre um acima do outro e a exploração sempre acontecendo. né? E ele vai tratar dessa questão. E eu queria, a partir do texto bíblico, tirar algumas conclusões, algumas lições, para a gente poder entender é, por que, que a opressão é tão destrutiva. O tema central desse texto aqui é a opressão. Deixa eu dizer para vocês por que a opressão é tão, tão complexa. Primeiro, porque a opressão, ela retira a dignidade humana. Ah, por definição, opressão é o efeito negativo experimentado por pessoas que são alvo de exercício cruel do poder, Numa sociedade ou grupo social E o que caracteriza a opressão é a ação de alguém Que subordina o outro pela força ou pela violência Seja ela física ou seja ela simbólica Ou pela força do constrangimento A sociedade ocidental da qual fazemos parte Ela foi formada com base nas relações desiguais Principalmente na perspectiva socioeconômica E aí se inclui o preconceito, o racismo, que se tornaram raízes nessas manifestações escravagistas da história. Então, na verdade, nós vivemos num contexto de muita violência e num contexto de muita opressão. E essa opressão não não acaba com o tempo, porque isso tem um elemento cultural, além de ser cultural, ela tem a ver com o coração do homem que sempre está olhando para o outro com vontade de oprimir, de explorar, de subjugar, de dominar. O problema é que nem sempre o opressor se percebe como agente do do opressor. Muitos opressores se consideram agentes do bem, ideologicamente falando. Existem determinadas ideologias que elas se julgam do bem. Mas na tradição da igreja católica, que é a tradição milenar, uma das coisas que a gente aprende é que as pessoas que se julgam do bem, normalmente elas são pessoas do mal. E elas oprimem as pessoas sem perceber exatamente como a opressor, opressora ela é. Né? Ah, e só quem percebe a opressão de uma forma muito clara são os oprimidos. Quem melhor que os oprimidos se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Eles é que sentem a dor da opressão. Eles é que sentem uh, essa questão da ausência da liberdade que eles também é, é, vivem. E eu acredito que de todas as formas de opressão que a sociedade humana experimentou e experimenta, a mais cruel certamente tenha sido e seja a escravidão. Infelizmente, essa brutal opressão esteve presente na humanidade por muitos anos e em muitas sociedades. E ainda hoje ela existe. Ainda hoje nós podemos encontrar a opressão de forma também mais essa escravidão de uma forma mais civilizada, mais camuflada, né? e talvez, por ser assim, mais escondida, ela se torna mais agressiva. Alguém disse que o pior espinho do peixe não é o espinho grande, é o espinho pequeno que você não vê e você se engasga com ele. né? Então, muitas vezes, os pecados mais sutis são os pecados mais complicados. A opressão mais sutil é a opressão mais complicada. E o Evangelho traz a mensagem da igualdade humana rompendo com isso e fazendo uma declaração que é uma declaração mestra para destruir essa questão da da forma como a sociedade vê as coisas. Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus nos diz de uma forma muito clara, porque em Cristo não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos são um em Jesus. Algumas pessoas falam, não, a Bíblia não questiona a escravidão. É errado você pensar assim. Essa afirmação de Paulo aqui é uma afirmação absolutamente agressiva para os dias em que ele escreveu. Os gregos diziam, e Platão falou isso, que o o escravo era uma ferramenta com alma. né? Então, na verdade, você usava essa ferramenta como você quisesse. E o o dono do escravo, ele tinha direito sobre a vida dele, em vários aspectos, inclusive na exploração sexual, se assim se interessasse. Então era um negócio extremamente problemático a questão da escravidão, a forma como o homem livre se considerava e aqueles que eram senhores de escravos se consideravam. E a Bíblia Sagrada vem dizer aqui, olha, em Cristo... Não há judeu nem gentio, em Cristo não há homem nem mulher, em Cristo não há escravo nem livre, porque todos somos um em Jesus. Então, o que que Jesus faz? Ele vem restaurar essa dignidade humana que se perdeu na exploração. Portanto, toda forma de exploração e opressão deve ser combatida veementemente pela igreja. Infelizmente, na história, muitas vezes a igreja se tornou agente de exploração ou ainda de poderosos opressores. É bom reconhecer também que, que, não, que isso não pode obscurecer a beleza da mensagem de Cristo. Porque, se de um lado, muitas vezes a igreja se aliou a, a sistemas opressores. Por outro lado, a igreja lutou muito contra sistemas opressores. É um dos fatos mais fantásticos aconteceu quando William Carey, que é o pai das missões modernas, chegou na Índia. E ali havia a prática da, de, de sepultar viva as mulheres quando seus maridos morriam. As viúvas eram sepultadas juntos com maridos. Né? E quando William Carey se deparou com essa realidade brutal de exploração, de dominação, de subjugação, ele entrou no meio da do, do povo e começou a brigar, e eles, a coisa foi tão violenta que isso chegou a nível de Estado, o governo inglês o proibiu de entrar nessas manifestações que eles consideravam populares e culturais, e que, que eles achavam que não deveriam intervir, mas o William Carey disse não, nós não podemos deixar as coisas dessa forma, e o que aconteceu? William Carey, ele, ele foi silenciado pelo governo inglês, E ele decidiu abdicar da cidadania inglesa dele e se tornar um cidadão dinamarquês, porque os dinamarqueses poderiam falar, mas os ingleses que dominavam não podiam falar. E ele então abdicou da sua cidadania para se tornar um dinamarquês, porque assim ele poderia falar o que ele precisava. E graças a Deus, essa brutal realidade da Índia, que ainda hoje alguns tradicionais religiosos querem ressuscitar, ela foi abolida por lei, por causa da força e da luta de William Carey. Então, meus queridos irmãos, a igreja, se por um lado, luta muito, lutou muito e e, e também foi um um agente de de tortura e de de humilhação, por outro lado também, a beleza do evangelho, quando o evangelho é bem exposto, quando a Bíblia é bem compreendida, se tornou uma questão de muita libertação. Atualmente, os países do norte da Europa... São considerados os países com o melhor padrão social do mundo. Entre eles, você pode falar da Dinamarca, da Suécia, da Suíça, da Noruega, da Finlândia. São países que alcançaram um patamar sociológico, social, muito, muito bom. Agora, o que é interessante, que essas culturas todas foram profundamente influenciadas, por quê? Pelos missionários. Os vikings vieram da Noruega. Noruega é considerado um dos países mais mais ricos do mundo hoje. Mas o que, que mudou na sociedade violenta dos vikings da Noruega? Mudou a presença dos agentes cristãos ali, que transformaram essa sociedade que hoje rejeita o cristianismo, transformar essa sociedade numa sociedade com o nível que ela possui. Então, meus queridos, nós precisamos entender que, que a opressão é complicada porque ela retira a dignidade do homem. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E se fomos criados à imagem e semelhança de Deus, devemos lutar pelo ser humano por causa da sua dignidade. Ah, Uma das coisas que tem acontecido também na Índia, e que é fantástico para a gente poder considerar isso, é que milhares de indígenas, de, de indianos que vem das culturas ou das castas inferiores estão se convertendo ao cristianismo. Por quê? Porque na divisão de castas na Índia eles já nascem superiores moralmente, espiritualmente enquanto os outros são inferiores. Alguns grupos são tão subjugados que eles não podem passar na rua e olhar para uma pessoa que tem uma casta superior. Mas o cristianismo chegou e nivelou a todos, disse não. Nós todos fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E essa mensagem é uma mensagem que está alcançando o coração de milhares de pessoas que achavam que não tinham valor nenhum por causa do sistema de castas indiano. Então nós precisamos entender o que que diferenciou ali na Índia. A compreensão de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A opressão é terrível, porque ela tenta tirar esse princípio maravilhoso das Escrituras Sagradas, esse princípio maravilhoso da compreensão judaico-cristã. Nós somos feitos na imagem de Deus. Qualquer homem, por mais simples que seja, qualquer homem, pela condição mais humilde que esteja, ou qualquer pessoa que esteja vivendo ainda em pecado, ou seja, um um assassino depravado, ou seja, uma pessoa moralmente destituída de, de vergonha e de honra, Ainda assim, essa pessoa possui a, a dignidade inerente nela. A dignidade de quê? A dignidade de ter sido criada a imagem e semelhança de Deus. E quando nós compreendemos esse princípio fundamental das Escrituras, nós começamos a entender o nosso lugar. E nós voltamos para a compreensão de que todos somos iguais. Mas a opressão, ela retira das pessoas a dignidade. A segunda coisa que que nós precisamos entender sobre a opressão é que a opressão é universal. O texto aqui tenta dizer exatamente sobre isso. Capítulo 5, versículo 8. Se vires em alguma província a opressão dos pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não te maravilhes. Não te maravilhes de semelhante caso, porque o que está alto tem acima de si outro mais alto que o explora e sobre esses ainda outros mais elevados que também exploram. Ou seja, o texto está querendo mostrar que a opressão é um fenômeno sociológico, é um fenômeno humano. Isso faz parte da natureza caída e que sempre haverá exploração do ser humano. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Francis Schaeffer que dizia o seguinte, a diferença entre o sistema capitalista e o sistema comunista é uma só. Só existe uma diferença entre os dois sistemas. No sistema capitalista, o homem oprime o homem. E no sistema marxista é o contrário. Entenderam? No sistema marxista acontece a mesma coisa. O que nós temos, na verdade, meus queridos irmãos, é, é essa. É que a opressão, ela é generalizada. A opressão, ela é universal. Aí você pode dizer, bem, já que a opressão é universal, nós não precisamos lutar contra isso, porque isso vai sempre existir. Não. Apesar da opressão ser universal, nós como igreja precisamos cada vez mais lutar contra sociedades oprimidas, contra pessoas oprimidas, contra estruturas oprimidas, contra os pecados sistêmicos e coletivos de uma sociedade que também representa, reflete esse comportamento humano que é um comportamento de pecado, de dominação. O pecado tem um efeito não apenas individual, mas ele tem uma dimensão sistêmica, coletiva. E nós, muitas vezes, falamos muito dos pecados individuais, sem entendermos a dimensão de pecados corporativos, de instituições, de governos, de estruturas, e isso que atinge profundamente determinados grupos sociais e que nós precisamos lutar contra eles. E é muito interessante que quando você lê nas Escrituras Sagradas... Você vai perceber sempre Deus falando da necessidade de termos cuidado com os grupos mais vulneráveis. Antigamente, os grupos mais vulneráveis eram o órfão, a viúva e o pobre. As pessoas iam muito para a guerra. E aí os homens morriam na guerra. E ficava a viúva. Ela não tinha um sistema eh, de INSS, o um sistema social. Ela não tinha nenhum plano de, de vida para poder sobreviver. Então o que acontecia? Essas mulheres ficavam às vezes com quatro, cinco filhos e elas não tinham como comer. Voltavam muitas vezes para a casa dos pais que também não tinham como sustentar toda essa estrutura pesada. E a Bíblia sempre recomenda, o povo judeu é sempre recomendado a ter um olhar para os viúvas e órfãos e fala também para os pobres e também fala para os estrangeiros. São grupos que sofrem muito e que a Bíblia sempre está exortando para cuidarem dessas pessoas que são menos favorecidas. Quais são os nossos órfãos, viúvas, pobres e estrangeiros de hoje? Nós precisamos entender quais são, e devemos nos colocar a favor dessas pessoas e lutarmos em favor delas para que elas também saiam dessa situação de opressão e possam ter uma vida de dignidade, como o Evangelho deseja. Os poderosos sempre tenderão a oprimir os mais fracos, A começar pela sua cor, pelo seu poder econômico e, eventualmente, pelo sexo. E nós, então, precisamos, como igreja, nos colocar contra esse tipo de estrutura maligna, apesar de ser uma realidade cósmica, que está em todo lugar, ela é universal, nós precisamos nos colocar contra esses sistemas malignos e protestar, e pregar, e anunciar, e nos colocarmos a favor daqueles que sofrem. É isso que nós precisamos fazer. Então a igreja, por causa da compreensão de que o homem foi criado, a imagem e semelhança de Deus, deve sempre lutar contra a opressão em suas mais distintas formas. E nós podemos enumerar algumas dessas formas mais conhecidas na nossa sociedade. Uma das formas mais conhecidas é a questão da opressão do negro. Vamos começar então pela cor. A questão do negro na cultura ocidental tem sempre sido levantada. Eu não, eu não sou muito favorável ao movimento Black Lives Matter, porque eu acho que Every Lives Matter, ou seja, vidas negras importam, que é o lema aí, né? Eu, eu sou a favor de que todas as vidas importam. Mas muitas vezes, em determinadas situações, nós precisamos nos colocar a favor daqueles que estão sofrendo, como a questão dos grupos dos negros. E essa luta racial, ela precisa ser combatida pela igreja. A igreja precisa, mais e mais, tomar consciência de que nós não nos aliamos a esse tipo de comportamento e nem nos associamos a esse tipo de exploração. No dia 28 de agosto de 1963, Martin Luther King Jr. mobilizou cerca de 250 mil americanos naquilo que foi conhecido como a Grande Marcha. E aí eles foram para o Capitólio, em Washington, D.C., capital dos Estados Unidos. E ali, em frente àquele capitólio, com grandes manifestações, Martin Luther King Jr., um pastor negro, pregou um, um belíssimo sermão, que é talvez um dos sermões, ou o sermão mais conhecido da história, além do sermão de Cristo. Ele pregou um sermão chamado, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho. E sabe o que ele disse na pregação dele? Olha um texto da pregação dele. Eu tenho um sonho que um dia essa nação levantar-se-á e viverá o verdadeiro significado de sua crença. Consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais. Eu tenho um sonho que meus quatro filhos pequenos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. É muito importante pensar nisso aí, meus irmãos. Por causa dos anos de escravidão, que aconteceu tanto nos Estados Unidos como no Brasil, o Brasil foi o último país a abolir a escravatura no Ocidente, em 1888, é, apesar de, 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 de vivermos num país, nós temos que lembrar que essa questão da escravidão pode vir no inconsciente coletivo da raça e, e, e se projetar de alguma forma na segregação e na discriminação. Do ponto de vista do Evangelho, isso é inadmissível. E deve ser veementemente rechaçado. A igreja tem que tomar cuidado para que nunca apoie qualquer movimento que sustente qualquer forma de opressão. Nós temos que nos colocar em favor dos oprimidos. Nós podemos falar também da opressão da mulher, que também representa um grupo vulnerável. Seja no, na questão da violência doméstica, seja na questão do feminicídio, que no Brasil é tão forte. Então, esse é um tema que nós precisamos também considerar com muita Com muita seriedade, há um antigo ditado que diz que velhos hábitos demoram a morrer. Então, se na nossa família a mulher tem sido subjugada, ou mesmo tem sido orientada para um um valor menor, nós precisamos voltar ao Evangelho para entender aquilo que Gálatas 3, versículo 28 diz, que em Cristo Jesus todos somos um, e que não há judeu nem gentio, nem, nem negro nem branco, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem. Todos são colocados no mesmo padrão, no mesmo patamar. E nós precisamos lutar pela questão da liberdade da mulher. Talvez um dos problemas mais sérios que a gente tenha seja na compreensão da afirmação bíblica que Paulo faz em Efésios capítulo 5, 22, quando ele afirma, as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos, como convém ao Senhor às vezes a gente entende esse texto completamente errado às vezes a gente entende esse texto da seguinte forma as mulheres sejam submissas aos homens não é disso que o texto está falando Presta atenção, volta lá de novo a impressão coloca aí por favor Fabrício o que, que diz o texto aí as mulheres sejam submissas o que? ao seu próprio marido não é uma submissão da mulher ao homem, não é uma questão de gênero, o que está falando é que a submissão é uma questão de função, tem a ver com o casamento, a mulher seja submissa ao seu próprio marido, não a mulher seja submissa, as mulheres sejam submissas aos homens, nós precisamos entender bem o que a palavra de Deus está falando, porque na verdade ela está falando aqui de papéis, está falando de funções e dentro de uma instituição, e não de uma questão de gênero. E quando a gente entende isso, a gente vai para a linha do amor. O amor vai impedir maus tratos, vai impedir indiferença e vai impedir que a opressão aconteça também. Mas nós podemos falar também do terceiro grupo minoritário que sofre muita opressão no nosso país, e a questão do pobre. Embora existam muitos níveis de opressões, outros tipos de opressão, eu queria colocar isso aqui como terceiro lugar, Estatísticas de 2021 apontam que o Brasil ocupa o sétimo lugar no mundo com como pior é, é, em termos de desigualdade social. E numa sociedade de um país tão desigual, onde os ricos acumulam cada vez mais, os pobres estão distanciados cada vez mais dos bens e consumos, a igreja precisa lutar para defender o direito dos pobres. Nessa realidade tão complexa, a opressão do pobre torna-se muito evidente. Aí você diz, não, o pobre não quer trabalhar. Sim, há muitos pobres que não querem trabalhar, assim como há muitos ricos também, que querem viver só de exploração e não querem trabalhar também. Mas a realidade é que, muitas vezes, existe uma forma de escravidão velada, onde se paga um salário cada vez menor, a pessoas que vivem cada vez pior, e assim nós vamos reforçando esse comportamento de dominação e de exploração. O pobre tem que ser visto na perspectiva da criação. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um argumento que se usa, e também tá errado, né, equivocado na interpretação, e eu já vi isso acontecer na igreja evangélica, é aquele texto em que Jesus Cristo fala, os pobres sempre tendes convosco. E aí, bem, já que os pobres sempre estarão conosco, não há nada que a gente possa fazer pelos pobres, correto? Parece que é essa nós não devemos nos importar com essa questão a pobreza sempre existirá Jesus falou, os pobres sempre tendes convosco então, ponto final a realidade está aí mas se você entende o que que Jesus Cristo estava querendo falar você precisa ir lá para Deuteronômio capítulo 15 quando Deus ensina ao seu povo dizendo assim os pobres sempre tendes convosco mas sempre que quiserdes podereis fazer-lhes o bem é interessante lá. O que Jesus Cristo tinha em mente era o texto de Deuteronômio. Os pobres estão conosco e nós precisamos fazer o bem a eles. Nós precisamos cuidar, porque a pobreza dói, a pobreza machuca, a pobreza oprime, a pobreza fere. Então a opressão, ela precisa ser, a gente precisa lutar contra ela. Mas eu queria dizer mais um ponto que eu acho que talvez seja o mais importante de tudo que não foi dito ainda. Por que, que a gente deve lutar contra a opressão, apesar da opressão ser universal, a opressão está presente e a gente é, vê tudo isso acontecendo, a violência na mão dos opressores e tudo, sem que ninguém se importe com isso. Nós precisamos, meus queridos, lutar contra a opressão, porque a opressão fere a glória de Deus, fere a glória de Deus, todo pecado é ofensivo a Deus, porque o pecado desestrutura o projeto original para o qual o homem foi criado não sem razão, o termo mais comumente usado no novo testamento no grego, na língua original em que foi escrito, a palavra pecado no grego é amartia, que significa literalmente um um homem que sai para caçar e ele aponta a a flecha na direção da presa e ele erra o alvo isso é amartia Então, na verdade, pecado é amartia, pecado é você errar o alvo que Deus deu para você. Então, quando nós reforçamos a opressão, quando nós não nos colocamos a favor daqueles que sofrem e dos que são oprimidos, nós, na verdade, estamos errando o alvo para o qual Deus criou o homem. A opressão é uma quebra do plano de Deus. Deus fez os homens para viverem em igualdade, em complementar a idade, independentemente de sexo, de cor, de posição social. Por isso que a Bíblia fala que o que oprime o pobre, está lá em Provérbios 14, 31, olha que frase séria, olha que versículo sério, Provérbios 14, 31. O que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas o que se compadece do necessitado honra. Olha aí, o que oprime o pobre insulta aquele que o criou. E a Bíblia diz que Deus vinga toda opressão, toda forma de opressão. Deus vai julgar tudo isso aí. Então, meus queridos irmãos, de todas as formas de opressão, como eu disse para vocês, a, a, a escravidão, do ponto de vista sociológico, é a pior de todas, porque ela retira qualquer dignidade humana. Mas deixa eu te falar ainda, antes de encerrar aqui, que existe uma opressão que também rouba tremendamente a alma das pessoas e o coração das pessoas. Trata-se da opressão espiritual. Pessoas que são subjugadas pelo demônio, são subjugados pela culpa, subjugados pela vergonha, pela acusação, dominados pelo maligno, pelo vício, pela degradação moral. A obra de Jesus é uma obra essencialmente de libertação. Por isso, quando eu comecei a exposição esse tempo aqui de reflexão eu comecei lendo um texto maravilhoso de Isaías 61 que foi lido por Jesus quando ele chegou em Nazaré no início do ministério dele a Bíblia diz que no sábado Jesus foi para Nazaré entrou na sinagoga como judeu e ali ele pegou a Bíblia ou pegou a Torá que era um um livro aberto e ele abriu aquele livro ali e ele foi lá no texto de Isaías 61 que diz O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me me, me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus então deixa claro qual é o ministério dele. Eu vim para tirar esse jugo, eu vim para quebrar a vara do opressor. Eu vim para desfazer as cadeias da impiedade. Eu vim para libertar os cativos. Eu vim para pregar boas novas aos pobres. Então todo o anúncio de Jesus gira em torno de quê? Da liberdade e da absolução dos grilhões e das algemas. E o ministério de Jesus é declaradamente uma cruzada contra a opressão. Por isso que João diz, em 1 João 3,8, que o filho do homem veio para destruir as obras do diabo. E foi exatamente essa obra maravilhosa que Jesus Cristo fez, fez na cruz. Ele quer libertar as pessoas que estão oprimidas pelo diabo. Ele quer opri- libertar aqueles que estão oprimidos por pecados antigos. Ele quer libertar aqueles que já não conseguem mais viver dominados por culpa. Ele quer trazer libertação e o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Se você está ouvindo essa mensagem e você tem vivido uma vida de opressão, espiritual opressão emocional eu queria te convidar para que você orasse ao Senhor Jesus e para que você pedisse para que ele pudesse te libertar para concluir, eu queria colocar alguns pontos aqui, primeiro tome cuidado com, com a opressão que você mesmo pode gerar nos outros, então cheque seus relacionamentos tome cuidado com a sua atitude de superioridade na família na sociedade na igreja no trabalho, tome cuidado com aquilo que a Bíblia chama do dedo acusador e o falar injurioso. Segunda coisa, olhe para Jesus. Como é que Jesus lidou com a religião e a sociedade opressiva e exploradora? Como Jesus lidou com as pessoas de periferia e, de, e que sofriam? O que, é que ele fez quando encontrou com a mulher encurvada por uma enfermidade numa sinagoga e, e ele a curou? Uma mulher que a Bíblia diz que ela era dominada por Satanás, que a, que a prendia já fazia 18 anos. Como é que Jesus lida? Olhe para Jesus. Cheque seus relacionamentos e olhe para Jesus. Mas veja como também, como o Evangelho eh, nos liberta da, da condição de opressor. Veja como a Bíblia nos convida a pensar na dignidade humana, na questão da igualdade humana, da complementariedade humana, E como isso é libertador para uma sociedade, para a sua família, para o seu coração. Você talvez se sinta como uma pessoa oprimida. E talvez você tenha sido oprimido na sua história. Seja como mulher, seja como pessoa pobre, seja como uma pessoa pessoa com a cor diferente, uma pessoa negra. Seja como for. Eu queria dizer para você que Jesus não olha a cor da sua pele. Que Jesus não olha... A, a, o sexo que você tem que Jesus não olha a sua condição social que o amor de Jesus o evangelho de Cristo ele veio para nos libertar nós não podemos negar como o livro de Eclesiastes muito bem coloca nós não podemos negar a realidade da opressão ela está aí sempre haverá violência sempre haverá exploração sempre haverá um acima do outro explorando mas o evangelho quer nos trazer para o ponto onde nós não faremos mais parte desse time de opressores, mas de pessoas que lutam para que a dignidade, a glória de Deus e a honra dos seres humanos seja restabelecida. O Evangelho quer fazer isso. Ele quer fazer individualmente, ele quer fazer socialmente, ele quer que você se sinta livre e quer que você também ajude os outros que se consideram inferiores a encontrarem dignidade e valor. Que Deus nos ajude nessa tarefa maravilhosa. Eu queria orar por você e por nós aqui. Senhor Jesus, Tu sabes, ó Deus querido, do nosso coração, e o Senhor conhece, ó Deus, a nossa realidade, e quantas vezes, ó Pai querido, nós temos vivido de forma que desagrada o Senhor, nos julgando superiores aos outros, tratando com humilhação outras pessoas, e nós queremos nos arrepender, ó Deus querido, se temos feito isso, E queremos, ó Deus, te pedir também para que o Senhor possa nos ajudar no processo de ajudar outras pessoas no seu caminho para a liberdade. Eu quero orar por aqueles também que hoje estão ouvindo a palavra e estão se sentindo subjugados, seja pela sociedade, pelo trabalho, ou seja pelo demônio. Ó Deus querido, que hoje as pessoas que ouvem essa palavra possam ser libertas pelo poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém.